1: 欢迎收听《波多兰波 FM 9 9 1大千电台》，波罗群高雄，我是钟力。诶、欸，今天白日咱波罗群高雄哦，大家介绍咱那些红红的歌曲啊，些历史。我记得上一次、啊、上一次我们谈到过去五六零年代台湾流行歌曲受审查的一些原因审查制度当然相当混乱了、啊、那紧接着我们来谈七零年代这一集那政府当然言论审查在七零年代对流行歌曲也有一些不太一样的变化，所以今天《八小时故乡持讯》哈，我们为大家邀请历史教师深耕联盟陈燕琪老师一起来节目里面跟大家一起聊聊，欢迎燕琪老师。
0: 嗨，各位听众朋友们，大家好
1: 。哎、欸，大家我未来共测七零年代台湾流行歌曲的一些发展的历史呢？啊，我们当然呃这一集的节目会来跟大家谈一下审查制度的一些变化了哈。另外一个很重要的，我们会来跟大家来谈七零年代那个年代，有一种叫“净化歌曲”的流行歌曲。所谓“净化歌曲”，我们要谈说哪一些流行歌曲比较符合政府定位的，可以净化人心的标准。我们也待会会来谈一下。不过首先呢，我们先来谈一下七零年代哈审查制度哈为什么会转为一种系统性的审查了哈？它这个审查制度是。我们之前在谈到五零年代、六零年代那时 候， 其实审查看起来还蛮混乱的哈。可是现在到了七零年 代， 一些转变看起来又变得比较有系统化了。国民党越在统治台 湾， 越也越来越有系统化的统治了那这个审查标准又会是什么？这个部分我们可不可以请燕琪跟大家谈一下
0: ？好，我们在谈到1970年代的话，恐怕还是要从那个台北市在1971年他在年底公布的台北市娱乐事业的管理规则嘛。嗯，那这个管理规则的内容啊，就包含是你是剧团也好，或你是戏班，或你是歌厅啊、餐厅、电视、电影，只要是各类的演艺事业啊、嗯，你是在外面公开演出的艺人。你必须要去申请一个叫做演员证的。东西，嗯，然后那个演出的内容啊，你就不可以违反国策、嗯，然后那个违反国策，国策是什么？其实也还是审理机关说了算嘛，那也不可以违反善良风俗啊，也不可以唱禁歌，所以会出现一个蛮离谱的东西，叫做《中华民国影视剧演艺人员的生活自律公约》。什么自律公约？嘿、hey, 就是， hey, 我我们要做一个好的歌手这样子、哦。小
1: 时候有班规、哦，长大当歌手还有这种自律公约
0: ？对。然后我们接下来可能。要是说，就是我们刚刚讲的是台北市嘛，嗯、那现在一九七三年的时候，我们在刚刚中里有讲到说，审查跟执行变成一条龙啊。那个审查的部分啊，本来是说事后审查嘛，现在变成主要就是预先审查，就是因为一九七三年的时候新闻局成立、嗯，那这个系统化的审查、啊、还包含的就是修正出版法嘛，然后它特别列出啊有十二条歌曲查禁的理由。好、哦，就是呃，我们前面其实有提到的是关于什么违反国策啊，然后你意事酌情啊，哦、你抄袭什么共匪宣传作品等等啊。嗯、那新闻局主导了，刚刚有讲到就是进化歌曲嘛、嗯，那其实它背后还有一个就是加强推行国语计划。然后也才会出现说我要唱金花歌曲，因为主要那个背景是三家电视台，就是我们说台式、中式、华视嘛。对，它已经步上轨道了啦，成为民众娱乐的主要来源。所以等于是你把电视台控制好，那就等于控制了民众的视听。嗯，好，所以到一九七四年，你整个来看新闻局，它查进的出版作品哦，我们说出版作品就是不局限是歌曲的部分，又是五十三万多件、欸那么多，对，这个是历史的新高峰啊。然后同一年还有一个广播电视歌曲的辅导小组
2: ，嗯，欸、嘿，就等于
0: 是歌曲比赛、嗯，嘿，你你要什么优良歌曲的征选，然后那个优良歌曲就是爱国歌
1: 曲嘛。哦，所以这个在那个时候主要是新闻局在处理这个，是。哦、那新闻局在处理这些所谓的你说变成审查也好，还有包含什么？那个时候就有很多叫做爱国歌曲的东西，也就因此出来了、啊。不过刚刚提到说，像查禁的一些原因呢、啊，都变得比较系统化，一条龙的方式在整理了。那可不可以请燕姐来举例一下，说那个时候，比如说有什么歌曲，应该是那个时候大家都已经算是很红的歌了。那后来为什么会被查禁
0: ？我们之前的节目已经有提过那个《商店 Oh 高 h 嘛？欸、对啊， hey, 就是你唱很欢乐也不行、欸。然后什么今天不回家？哦、也不行也不行嘛，因为你要叫人家要回家、嗯、所以要叫。
1: 今天要回家、嗯
0: 。对，那如果我们要讲说正面积极，然后情绪要高昂，可能、欸、那我就来唱那个《热情的沙漠》。哦
1: ，对，情绪高昂、欸。
0: 对，但是他又被禁了嘛？
1: 《热情的沙漠》为什么会被禁？
0: <笑>因为他的歌曲里头，等一下可以听，因为他讲说我的热情啊，好像一把火嘛。嗯
1: ，没有什么啊。
0: 有啊，问题就是那个啊，你啊你发出一些奇怪的声音做什么这样子、啊？我們不能有
1: 语助词就对了。<笑>对，不行。
0: 好、哦，他就说你淫声会语、哦。
1: 哦，所以这个热情的沙漠这么热情的一首歌也被禁，真的想象不到。尤其他后来也被翻唱很多次，是、哦、这个被翻唱过很多次，就表示说这歌曲真的是深入大众人心啊，结果竟然被禁，因为太热情。好，因为那个啊，这个宇宙，我们来听一下哈、喔，这个热情沙漠这一段。
3: You're my only friend. Oh.
1: 我看到这个热情的沙漠哈，这一首歌真的就很多人翻唱嘛。然后我想，呃，不分世代啦，很多人都蛮喜欢这首歌的。不过像这个呃，热情的沙漠啊这样的一一首歌曲哈，竟然会被禁，我就觉得很不可思议。其实也有其他的歌啦，比如说包含像什么一条日光大道，对不对是？是这个一条日光大道其实是李泰祥的歌曲。李泰祥哈，其实他这个一条日光大道这首歌在。一九七三年的时候，他就写，就已经开始写《阿迪西亚》这王英吉西这个据他所说当时他是去美国，然后有一天他就觉得傻逼西呢，就是特别的寂寞了就拿起这个吉他唱歌，就这条曲就这样，因此就唱出来了那这个《一条日光道》这是三毛的歌词、啊、那三毛歌词据李太祥自己所说、啊，他说：“三毛歌词看起来很浅白，但是很有丰富的哲理。一条日光大道里面，吼有这个卡巴 ，K A P A 卡巴嘛，吼，其实就是日本作家芥川龙之介小说作品《合同》啊，吼。在黑暗世界里的人这样子，所以其实三毛是透过这个领悟出那卡巴的软弱，然他，所以他歌词里面就卡巴上路吧，雨季过去了这样子，所以是有这样的一个。”背后有一个类似他的一个哲学意涵，可是其实当年送神的时候，当时的这个送神的委员也说，这个歌名哈会联想到对岸的文化大革命时代的样板小说《金光大道》，这个叫做什么？渔匪唱和，用这种原因呐、啊、哈。然后另外，因为当年那、这个那个时代，毛泽东在对岸哈，他是。人民群众心中的红太阳，所以你写一条日光大道哈，有叫太阳哈，在牵涉到太阳都变得太敏感了。里面歌词里面阳光洒遍你的全身就显得很可疑，然后，所以这个就被禁了。那另外当然这个被禁的原因也很多，除了这可能是跟这个鱼匪唱和跟中共有关以外，另外一个被禁就是刚讲那个卡巴哈，就是日文哈合同这个那。有一说是说审查的单位不喜欢这种外来语，所以就也被禁。所以他这个被禁的原因其实还蛮复杂，众说纷纭的。是这首歌，我们也来听一下这首歌。
2: 荡着船。<音樂> yeah. 传
0: 承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎大家拨到点拨旁 FM 99.1 一大千电台，部落新歌我起总理七零百单部落新歌给九幺唱掉，那历史教师声歌联盟的陈燕琪燕琪老师来到我们节目里面，跟大家聊聊哈七零年代的这个禁歌啦哈七零年代的这个禁歌，上一段节目里面我们比如说也播了两首歌曲哈，让大家听到说哎像这个被禁的理由就变得相当的。呃，有系统化了啊！好、哦，在那个七零年代的过程里面，刚燕姐也提到了说，像那个时代那个热情的沙漠，那个啊的语助实际上不行哦。那不过有劲歌，当然就会有所谓从官方立场来鼓励的歌曲啊。那从官方立场来鼓励，通常我们叫爱国歌曲啊，然后还有那个时候有进化歌曲。不过，爱国歌曲要有哪一些指标意义，才能算是可以让你知道，觉得我真的很爱国，很爱这个中华民国？燕青，你说了
0: 。来，我们再看那个一九七四年那个新闻局的电视事业改进研究小组哦
1: 。电视事业改进研
0: 究小组，
1: 小組哦、叫都乐乐等。对
0: 啊，然后那个所谓的改进啊，就等于是新闻局，他就正式来行文，要求三家电视台，就是台式、中式、华视嘛。嗯、你制作节目的时候。你演唱歌曲啊，一定要有三分之一、嗯、是属于爱国歌曲，或者是所谓艺术歌曲或征选歌曲歌、嗯。然后这三个歌曲听起来很像不一样，但其实它是一样的。也就是说，重点就在所谓的爱国嘛。对。然后，既然要爱国，你唱的一定是所谓的华语。哦。对，所以就会出现说，其实爱国歌曲跟进化歌曲有相当程度的重叠，比方说什么“中国一定强”这种歌嘛。Oh, <笑>可是、oh, yeah, yeah, yeah. 但他又会担心说会不会造成反弹啊？因为这是太刚硬的部分嘛， mm. 所以才会说好吧，为了减少那个爱国歌曲或者是反共歌曲的。所谓阳刚性、嗯，然后政府就要求说：“那我们来推进化歌曲好了。哦”那进化歌曲有它,有,有它的特色嘛？简单来讲，它就是照现在来说就是超洗脑的，然后循环播放，你很快就学会唱
1: 。哦，对，就是简单容易，朗朗上口
0: 。是，嗯、但如果我们,我們要进一步说，那这些歌星们都会买单吗？新闻局其实就会扣紧你歌星证的取得。
1: 所以那个时候就是要另外扣的，就是跟这个进化歌曲有关的，算是歌星证了哈
0: 。对，因为我们刚刚有提到说，你只要公开演出，你就要申请的演员证或者是歌星证嘛。嗯。然后他考的方式就是，我有题库，你照着题库来演唱歌曲。那那个题库的歌曲是什么？就是爱国歌曲，哦、就是进化歌曲。爱科气
1: 的对吧？嘿
0: ，太客气。阿你脑无克鬼啊，你安、啊、出达立得红。很
1: 这个歌星证其实就是某种程度像是以现在的角度，我们还会很单纯的说成“大家啊就证照啊”，哈，职业的证照，但其实不是，他是某种程度在做审查，审查你的这个意识形态，有点像这个这个、感觉，对不对
0: ？是，而且我们说，他还会要求你的咬字嘛
1: ？哦，咬字。对，
0: 那个咬字的话，你就要符合那个华语歌曲嘛。然后我们说，其实在学校。即便到现在，不是都还有那个什么国语文竞赛？嗯，那其实国语文竞赛就是国语政策的其中一个环节嘛。你阿讲
1: 的、啊、是自证强远
0: 一款了對,对对对，嗯、所以讲你咧科举的时阵，你若唱无标准，安尼你都袂摕到这证件，安尼都无法多堂去演出的嘛。对。所以咱讲，你若无唱爱国嘅歌曲，就像我们之前有提到姚素荣，他唱那个感情的部分很丰沛嘛。对。可是你这样就不符合爱国啊。所以姚素荣不是也曾经有被抓走到那个警察局，然后让他在台湾没有办法演出。对啊
1: ，所以后来就没办法，只有在东南亚大红大紫这样子。所以像这个哦，原来那个时候透过这种歌星证啊，它会让你，我觉得它可以让人有效地去自我审查，让你不敢唱你想唱的，那你只唱这个符合国家单位想要想要唱的歌，它某种程度会有造成这种寒蝉效应哎、欸。那呃，而且像那个时候，爱国歌曲也很多啦。哈。爱国歌曲其实如果根据一些研究哈，在分类也是啊，那个年代的爱国歌曲不外乎就几种，这种歌颂领袖。什么叫歌颂领袖？因为其实啊，比如说呃，在当兵的人就会说，常常唱这种爱国歌曲，尤尤其在过去，歌颂领袖是常常会讲说。呃， 以前叫领袖主义国家什么 的， 哎， 国家是放在后面 的， 前面先放领袖主义 啊， 主义讲三民主义 嘛， 这种意识形态的东西先放在最前 面， 最后才谈到国家。啊， 我们现在是如果在当兵是说要你先谈国家 嘛， 因为你要先知道为何而 战， 为谁而战 啊， 所以那个时候爱国歌曲先谈歌颂领 袖， 然后歌颂领袖当然是歌颂 谁， 那个蒋介石嘛。所以那时候蒋介石的歌很多，那还有一个缅怀中国故乡山河的歌呵呵，这种也有很多，缅怀河山啊这种类型的爱国歌再来就是，因为黑人集团已经来一台湾了，他要形塑台湾是中华民国反共基地，所以还是有一些歌曲会提到台湾，可是他是建立这种台湾是反共复国基地的印象，然后在人民的心中。比如说有一首歌叫《台湾好》，我们听一下《台湾好》。这个台湾好，就是大家有没有觉得很洗脑？<笑>哦，那个歌觉得很，现在我在唱不出来。了。后，那这首《台湾好》当然是那个时候的爱国歌曲了、啊。那刚,刚有讲到进化歌曲嘛？哦，那燕姐你说那个歌星证的那个问题啊？那歌星证就是歌手都要演演唱到一定数量的进化歌才有歌星证啊？好，那在这个情况之下，有没有什么什么歌曲是？你想要介绍给我们听众
0: 朋友吗？就是如果要介绍的话，我在介绍之前反而想要补充一个，就是,是我们前面有讲到中华民国影视剧演艺人员的生活自律公约，对對,对，然后我们在讲说，你身为一个演艺人员，可能大家会想到的第一个是要专业嘛，可是这个生活自律公约的第一条很好笑，它叫做“福音反共国策，维护中华文化”。
1: 嗯，哇、哦，这么蛮重的责任呢。
0: 嘿，对，而且还是说什么<笑>当歌星要有这
1: 么重的责任，<笑>什
0: 么实践守信的美德啊，你的生活要很严肃啊、嗯。看起来其实这总共有十条的生活自律公约啊。嗯。它其实某种程度上要叫一个人，就是要做一个正面积极。所以我们讲到进化歌曲的话，可能首先就要来介绍那个青山的把握人生的方向
1: 。这条歌，哎，我们给大家介绍哦。
0: 嘿，这个青山的把握人生的方向啊，他里就是也真的是会很不好意思说他那个歌词，那个歌词的内容啊，基本上就是告诉你说每一个人都有理想哦，只是你的理想不一样。然后理想啊对
1: 啊，理想是没错
0: 嘛。然后他就告诉你说，理想要去实现啊，然后你的理想要去开创啊。然后你听一听就会觉得那是不是废话吗？然后他就叫你说不要心犹豫哦，你也不要彷徨，你要坚强你的意志。就去把握人生的方向，然后幸福就在你身旁。嗯
1: 、感觉听起来都都没有错，<笑>但是也怪怪的。对，就觉得说，呃，好像也不是每个人都是这样啊
0: 。因为他的奇怪，好像是在于说，我们通通讲到的是正面嘛。对、啊、可是不
1: 能有负面啊。
0: 可是我们在努力的过程当中，其实经常会遇到很多辛苦
1: 啊。对，其实人 hey, 人在追求理想或一定会遇到辛苦，但他不提辛苦的面。嗯
0: 、面所以，我们如果在讲那个青山的把握人生的方向啊，可能另外一个大家还会比较知道的是那个凤飞飞。嘿、hey, ，凤、hey, 飞飞其实也在当时候是属于在唱进花》歌曲的一部分。对，那只是他很有名的歌曲叫做《祝你幸福》嘛。
1: 对， 祝你幸福。
0: 然后他唱这首歌 啊， 他被称作劳工天使。啊， 劳 工， 啊， 劳工 哦， 是因为 啊， 其实凤飞飞的这个《祝你幸福》跟青山把握人生的方向最大的不同 啊， 他其实有提到 说， 哇， 你劳工朋友在努力的过程当 中， 你会留下你的汗 珠， 然后你在过程里头非常艰苦的部分 啊， 最后 啊， 一定会让你得偿所愿。
1: 这个蛮有趣的，就是祝你幸福。我们来听一下《祝你幸福》，好不好？这个是祝你幸福嘛？请燕起来跟我们继续谈一下这个“祝你幸福”里面这个歌词里面在跟大家讲什么
0: ？这个“祝你幸福”，我们在说之前，我刚刚有说凤飞飞被叫做劳工天使嘛？对。他其实还有一个原因哦，是凤飞飞不是字正腔圆的人
1: 。哎，真的吗
0: ？对，所以我们在讲说那个字正腔圆，就是不属于华语的范畴里头、嗯，因为它基本上还带有一点所谓台湾国语
1: 。台湾腔很重，对对
0: 对，但是他反而因为唱这些歌曲啊，会让老公朋友有共鸣、嗯，对，所以这大概就是说，为什么青山被称作进化歌曲，然后反而没有像凤飞飞这么红。其实背后还有一个，就是在我们讲说那个语言的应用的时候，嗯，然后在这首《祝你幸福》里头啊，他有他有明确的告诉你说，人生旅途啊，有甘苦在。对，嘿、hey, 啊，你有遇到痛苦的时候啊，你要坚强的去发挥你的智慧嘛，嗯，好，能够接近你自己的幸福。所以这个送你一份爱的礼物啊，它等于是一个祝福，就是前途也许有非常多困难的地方
1: ，那但
0: 是啊、哦，不要忘记了，很多人在支持你，嗯然后你一定可以创造你的幸福嘛
1: 。对，如果根据一些资料啊，其实像《祝你幸福》这首歌，当然真的是非常的红啦、啊。哈。真的到现在还很多人都朗朗上口，甚至有一些人会翻唱，翻唱或者是呃在新创的歌曲里面也会夹夹这首歌。那呃，祝你幸福这首歌缘起啊，哦，根据资料说，它原本是综艺节目叫《欢天喜地》那个节目发表了一首进化歌曲，而且凤飞飞还不是最早唱这首，不过是因为呃那时候是唱片公司先录制了凤飞飞唱的版本。结果市场销售反应非常理想，所以让这首流行歌曲哦，算是在当时创下一个很好的这个销售记录了。那这个歌曲呢发表之后那么红，那像刚刚讲的，嗯，人生旅途有甘有苦，要有坚强意志。刚刚也播了里面这这首歌，然后发挥你的智慧啊，留下你的汗珠，创造你的幸福，就也是很积极主动。所以算是一首，我们刚刚讲这是一首好歌了，就是说以旋律来讲也是让你朗朗上口。可是我们可以来听听看，那不一样。现在到这个民主的社会的时候，其实我刚刚讲，像《祝你幸福》也有很多人后来翻唱或者是改编的方式。像现在很有名的蔡依林呢、啊，蔡依林有一首歌叫《幸福路上》，它就是改编自这首《祝你幸福》。《幸福路上》其实是一个动画电影了，电影《幸福路上》的主题曲。那蔡依林在唱这首歌的时候，其实又比较不一样。他其实放了很多更多什么，比如说他歌词里面那个“当初的我，现在好吗？那你成为你理想的人了吗？”有很多在自问自答的过程。其实这个才比较符合像真实的人生。你会经历过起起伏伏啦。可是蔡依林这首《幸福路上》这首，如果放在当时七零年代，我在想会不会也会变禁歌？因为你对你的人生有太多质疑了。<笑><音樂>有可能要变成劲歌了哈，不过这首也是非常好听的歌，我们来听一下蔡依林这首幸福路上》。
0: 承揽家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 大家波多联播房 FM 99.1 大前电台波多情歌，我是钟礼。今天来波多情歌，我为大家来介绍咱台湾七零年代的禁歌了哈。今晚是邀请到咱呃历史教师声歌联盟的陈彦琪老师一起来节目当中，跟大家聊一聊七零年代的一些歌曲，尤其是禁歌的部分。那上一段节目谈到这个禁话歌曲，你看哎、欸，对比下来，你可以看到说祝你幸福凤飞飞版本，然后到了现在已经二十一世纪的今天，我们看到蔡依林。唱的叫《幸福路上》，里面有一段改编，这个当初的《祝你幸福》，所以你开始看到这个时代的差异、世代的差异，都凸显出说，从过去威权年代，你这个进化歌曲，到现在的民主的时代，在追求幸福的过程，其实真实的个人人生会反映出什么样的状况？但是其实都在追求幸福，可是追求幸福，你不一定要全部都很正向的。这个是刚谈到的进化歌曲。不过，这个六零年代中期到七零年代初期，其实在那个时代的背景又不太一样。那个时代其实有一个很重要的意義，一当时有驻台的美军，驻台美军其实那时候把西洋流行音乐带到台湾哦、喔，对台湾有一些影响，对不对？严姐，
0: 对，我们在讲那个西洋歌曲之前呢、啊，我可能就是请大家想一下，就是大家有看过那个布袋戏，就是《魂揪歹路》叫苏养文嘛？对。然后那个苏养文入场的时候啊，他有主题曲。然后这个主题曲的音乐啊，其实是出埃及记耶对，啊、hey, 所以我们在说刚刚所谓的那个西洋歌曲啊，其实它有被应用在台语里面嘿，哦、hey, 只是我们在讲那个台语的时候啊，会讲到说，从战后国民党政府嘛，把台湾人用的语言啊，把它都打成方言嘛，嗯、就是地方语言，然后台语歌曲被我们说，呃，党国的媒体也好啊，还是我们所谓的知识分子。把那个地方的方言啊，把它讲成是低俗的、不登大雅之堂嘛。那台语的使用率很低，在一般的节目里头。但是我们可以说客家话跟原住民语啊，就反而是其实更是零。嗯，嘿，然后所以我们就说，在台语的布袋戏的戏剧那个《魂揪歹徒》给苏阳本，他在播映的时候啊，他的收视率有百分之九十七，也太高了吧？嘿，就等于是在那一个时段不看的，嘿，没有人不看。那所以这会被国民政府认为说，好啊，那你这样啊，就是在推行台语的部分。嗯，所以反而一九七四年的六月的时候，国民党政府就说，你这个节目很不好，因为你妨碍农工的作息。<笑>嘿，就把你停。停播 了， 嗯， 瞬时间大家就没有那个布袋戏可以看。哦、oh, ，然后也牵连到里面那个《扣害撸行龙》这首歌嘛。嗯
2: 、oh,
3: ，对。
0: 因为它里面的歌词啊，就在讲了一个女性啊，她受到时代的压迫嘛、嗯，然后她想要做她自己，所以她说她欢迎的是女性的朋友，嗯、然后她讨厌跟男性结交，她、嗯嗯啊、就等于是说，<笑>哦，她真的是女
1: 性主义者啊！欸、以这个嘿、欸，这个我们现来看、欸，对
0: ，所以，所以我们说《扣害撸行龙》她也被禁歌了嘛？对。那这个被禁的理由是说她江湖味太重。妨碍善良风俗 嘛？ 因为你怎么可以不属于一个男性支配的对 象？ 对， 这个是我们在讲一九七零年代的时 候， 台语歌曲基本上它几乎是完全没有空间的。对， 甚至我们说一九七六年的时 候， 政府也是通过一个叫做《广播电视法》嘛， 嗯， 它有明文规定 哦， 电视台的方言节目一天不可以超过一小时。
1: 哇！ 直接进方言了呢？
0: 对，所以我们在说地方语言完全被禁止的状态之下，那方言到底要怎么样可以继续走他自己的路？这事实上是一件非常困难的事情嘛。嗯、所以我们在说，好，方言也不能唱，然后只能唱进化歌曲跟爱国歌曲。可是那个都呃烧不到痒处，烧不到痒处的意思是说，不能够反映我的现实人生，嗯、然后动辄得救嘛。那我就干脆来去唱外国歌曲好
1: 了。哎，外国歌就不会有
0: 事了。嘿,嘿，因为外国歌曲的话，就是听不懂啊。反正我们说一九五零年代的时候，韩战，美元来了嘛。对。那美军进驻的话，他就需要供应这些美军他的娱乐、休闲娱乐，对休闲娱乐嘛。所以你会说什么西餐厅啊，或者是 pub 啊，或者是 ICRT 这一些美军的电台。嗯嗯。然后，所以西洋歌曲就造成了流行。嗯嗯。可是我们说。它没有带来社会改革<笑>、嗯
1: 欸。对啊，有西洋歌曲，但是没有带来社会改革。因为其实西洋歌曲、欸，在那个年代其实有西洋歌曲有不同的意义，对不对？
0: 对啊，因为一九七零年代，我们说美国去参加越战，激起了是国内的反战风潮。然后，黑人平权运动跟女性平权运动，对啊，那等于它是社会运动非常蓬勃发展，才因此而衍生出各式各样的西洋歌曲嘛？对啊。但是在台湾，可能是我我们说戒严体制实行了，从一九四九已经开始实行了，非常呃有一段时间，所以你会说，哎、欸，台湾人有没有在当时候因为西洋的流行歌曲而有进一步的想要改变政府？好像其实比较少。嗯哼，然后我们说这个西洋流行歌曲的话，渐渐的它的发展啊，也会到我们说一九七零年代遇到的大事情，就是蒋中正跟他的代表团被联合国开除嘛。嗯，嘿，然后接下来我们说各国纷纷跟中华民国断交啊。那所以如果没有国家要爱，就是中华民国，那谁要爱中华民国？嗯，那就是自己爱，跟我也不要唱西洋流行歌曲啦，我要唱我自己的。歌嘛，自己的歌，那这种就是校园民歌出现的背景
1: 哦。Oh, 所以是那个时候，其实当然我在想，那时候年轻人应该是很多人很喜欢唱西洋歌曲的啊。聂荣臻，西洋歌曲其实应该是那个时代的青少年之间，他们是很喜欢。可是大家也不可能纯粹就是喜欢这个西洋歌曲的旋律，或者是他，我觉得可能对于西洋歌曲它背后的意义，还可能没有完全的深入了解的情况之下。那这个其实那个年代，如果以西洋歌曲来讲，比如说那个 Bob Dylan 啊 p e t e s 这些 p e t e s 哈，都已经算是在国外是非常有代表性的。而且他们的歌词里面，其实你看 Bob Dylan， 他其实某种程度里面很他的很多歌曲其实也有反战的意义啊。那呃，后来才兴起的所谓这个民歌，民歌的这个兴起，可不可以请燕琪再多谈一点？
0: 这个民歌的兴起啊，我们在讲民歌，基本上应该是要说贴近一般大众的生活嘛。嗯。可是他特别讲的是校园民歌，那我只有讲校园生活
1: 的部分。校园生活就单纯啊。
0: 对啊，那所以啊，不会涉及大家认为说政治比较复杂的部分嘛。嗯。那还有另外一个校园民歌，通常都是用华语创作，所以在当时候国民政府认为，西洋流行歌曲如果。太过于蓬勃发展，那反而就打压了华语的流行。对啊，所以如果透过校园民歌的创作，反而华语发展的空间还可以更多。因此，某种程度上，我们可以说，国民政府事实上啊，它其实是放行了校园民歌，让校园民歌可以蓬勃发展，甚至因此而压过西洋流行歌曲。嗯嗯对。对，所以他等于是在官方放行的状态之下去发展，所以你会说一时之间校园民歌非常流行嘛，什么叶家修流量的独白啊，奇遇的橄榄树啊，成名少的浮云游子等等
1: ，嗯，对，所以这个校园民歌盛行，很多人都喜欢听校园民歌，可是其实，在那个时代七七零年代有一个很指标性的人物。叫李双泽，对不对？是李双泽，其实他那时候就是开始，我觉得他应该是跟这个校园民歌好像看起来很接近，可是又唱出一条不一样的路。
0: 对，我们在说那个李双泽的时候，呃，当然李双泽他年轻的时候就他就早逝嘛、啊，因为因为他就是在海边的时候救了一个溺水的人，嗯、但是救援成功，他自己却失去性命嘛。后来为了纪念他、啊，就发行一张专辑，是杨祖军唱的嘛、嗯。那但是我们说啊，这个专辑很有趣是，是主要里头两首歌曲，一个是《美丽岛》
1: 嘛，对、欸、对
0: ，那另外一个是《少年中国》。少年
1: 中国没了
0: 。嗯、对，然后这两首歌曲啊，它同时被禁。反差對因为《美丽岛》讲的是说，好，你台独，所以它被禁。嗯《美丽岛》就直接说你台独了。对，那《少年中国》是好，你统派，所以你亲中。嗯、
1: 你亲中也不行
0: 。<笑>对，所以都是都不能。是不是《少年
1: 中国》因为让你觉得说很酌情，然后更贴近中共这样子
0: ？因为他的意思是说，哇，你去看望祖国的土地呀、啊嗯，然后，所以我在看望的过程中，我有游子的乡愁。所以你的家是中国，不是台湾。那对国民政府来讲的话，好啊，那你的你的家在中国，你就是亲共嘛嗯。嗯
2: 哼
0: ，对，所以所以我我们在说，这是一件很奇怪的，就是如果我喊独立是不行，那我喊统一也不行，那到底要怎么做？嗯
1: 、对对，所以他是发行在这首唱自己的歌。
0: 是，就是它是在一九七七年发行的嘛？嗯、那那当然，我们现在比较少人会听过《少年中国》，可是《美丽岛》的话，我不知道现在大家听的是各式各样的版本嘛？对啊。对，那这个美丽岛啊，它讲的是说，哦，你讲的是台湾的状况嘛，因为它里头有有谈到说水牛、稻米、香蕉玉蘭、啊、玉兰花这一些是台湾的特色嘛。但是在当时候我们会讲的是台湾的特色的话、嗯，在现在来说，这首歌反而又不那么合时宜
2: 。为什么？麼嗯欸
0: 、因为它里头涉及的是歧视嘛。嗯，对，它里头有讲到说我们筚路蓝缕、嗯、以起山林、嗯，那这个意思就是说汉人的开发过程非常的艰辛嘛、嗯，可是问题是，那你把原住民放去哪里？嗯，嘿、hey, ，事实上我们在说筚路蓝缕以起山林的时候、嗯，其实也要想到，哦，你的筚路蓝缕，然后是我的颠沛流离，嘿、哦， hey, 对
1: ，所有一点要点反省啊，哈，是，对啊，因为。这首歌当然，我觉得这首歌非常的优美，然后当然也传达了很多不一样的意涵、啊。然、哦、后刚刚讲说有好几个版本，是不同的版。本。美丽岛后来出现不同的版本，我们来听一首哈、哦、不一样的版本的歌，我们来听一下。板奈哈、哦、原住民歌手，他唱的美丽岛，可是他唱的是台语版。这首台语版的歌词哦，当然列侬矿的板奈哈，伊、哦、其实台语原来用去，个真哩水，真哩好这首歌曲呢，它其实来自于台湾人权促进会的，他在《美丽之岛人之岛》这张专辑，他们出版的这张专辑，呃，算是以当时的台权会哈，我们简称台权会，他台湾人权促进他们那时候发行的专辑里面，其实就有谈到《美丽之岛人之岛》这首美丽岛的台语版，就把那唱的收录在这张专辑里面。我们节目的最后，我们来听听看。
3: 酒。